0: willkommen im Spieletrainingscamp von Ohne Kuh. Mein Name ist Danny Christetsko und ich probiere mich heute mal wieder an einem neuen Spiel aus am Herrn Müller. Hallo Herr Müller.
1: Ja, Herr Christetsko, äh, herzlich willkommen. Das Spiel kommt von Ohne Kuh oder kommt es von dir?
0: Ja, Nein, ich hatte neulich mal wieder eine, eine private Chat-Nachricht von Herrn Ohne Kuh. Guck mal hier, ich habe mir ein Buch gekauft kannst du hier folgende Aufgabe lösen. Und das fand ich total super und dachte, Mensch, da bastle ich dir ein eigenes Spiel. Und zwar ist dieses Buch von Richard Osman. Und Richard Osman macht, ich weiß gar nicht, ob er es macht oder nur erfunden hat, für die BBC. Eine Serie, die da heißt, oder eine Show, die da heißt House of Games. Ah, okay. Und innerhalb dieses House of Games gibt es ein Spiel, das da heißt Answer Smash. Und da kannst du schon so ein wenig erkennen, worum es gehen wird. Du musst zwei Antworten in der Mitte zusammensmashen, weil sie genau an dieser Stelle nämlich identisch sind. Also sozusagen das Ende des ersten Wortes und der Anfang des nächsten Wortes. Und das Lösungswort oder die Lösung, die du mir dann präsentierst, das ist sozusagen das, worum es geht. Das Wir machen mal ein kleines Beispiel. Ja, ja. genau. Genau, damit du es damit verstehst. Also, der vordere Teil des Wortes ist ein Tier, das gerne IA sagt, mhm. und der hintere Teil des Wortes ist ein Tier, das einen Rüssel hat. Und ich möchte jetzt nicht die einzelnen Bestandteile von dir haben, sondern ich möchte das gesamte Lösungswort.
1: L, Elefant. L von Esel <lacht> und E-Fant von Elefant. Ach so,
0: nein, also der, der Esel, der bleibt ja bestehen.
1: Komplett, Esel. Ja. ja. Und das zweite ist ein, muss irgendwas aus von Elefant sein.
0: Ja, das, das ganze Wort. Und die musst du in der Mitte zusammensmashen.
1: Also, Esel und Elefant sind die beiden Wörter. Ja, okay, genau, und jetzt gibt es
0: ja vorne und hinten gibt es Teile, die <lacht> genau zusammenpassen.
1: Elefant, sowas. Nein,
0: <lacht> die Worte bleiben alle, wie sie sind, der Müller. Hä? Esel Elefant ist das Lösungswort. Esel und Elefant. Und das EL wird sozusagen deckungsgleich übereinander gehen. Ach
1: so, die und das, das Wort, das rauskommt, gibt's gar nicht. Ich dachte, ich müsste das ein Das gibt Wort es
0: gar nicht, nein. Das ist das gemeint. Das Wort, das ah, rauskommt, gibt gar nicht. ich dachte, das Wort müsste Elefant.
1: existieren. Okay, ja. okay. Ich hatte jetzt EL <lacht> von Esel und Elefant. Ja, das Versteht. macht natürlich keinen Sinn. Okay, ähm, gut. Es
0: ist also, glaube ich, so sowas ähnliches wie ein Kofferwort. Wobei ein Kofferwort, glaube ich, wiederum was anderes ist, ähm, ja, egal. Aber äh, Prinzip verstanden von von Answer Smash. Ne?
1: Okay, gut. Ich muss vor allen Dingen die beiden Begriffe erraten. Ähm, Richtig. Und,
0: und es kann ja aber sein, dass Ihnen das Erraten des einen Begriffes dabei hilft, wie wohl der andere lautet. Nämlich entweder hinten oder Genau. Vorne.
1: Also es, es können zwei, drei, vier Buchstaben sein, die die übereinander gesmasht sind. Ne?
0: Richtig. Ja. Okay. Und die, ähm, ja, die Quizfragen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, pff, die habe ich mir tatsächlich komplett <lacht> ausgedacht. Also es ist auf der grünen Wikipedia-Wiese entstanden. Ja, geil. Das wird
1: ja super. <lacht> Damit Hättest du nicht das irgendeine Vorlage nehmen können. Das war ein wahrscheinlich Spiel. Wahrscheinlich war das jetzt kein, kein einfaches, ausgedachtes Beispiel, sondern schon ein Teil von den Rätseln, die du ja, dir und ausgedacht hast. Den ersten hast. Punkt
0: hast du schon mal, für den Eselefant. Esel <lacht> wie, wie viele Fragen gibt's denn? Oh, das ist eine gute Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich war richtig fleißig. Hör mal. Neulich abends. Toll. Zehn Stück. Wir fangen mal an. Okay, sehr schön. Das Erste. Also der erste Teil. Seine jugendliche Mutter im Jahr 1955 glaubt, dass Marty McFly so heißt. Ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast,
1: ja, wie Marty ah, ja, ja. im Bett wach wird. Ja? Er, er trifft seine eigene Mutter genau. und äh, er hat irgendwie einen anderen Namen genannt, aber wie der ist, keine Ahnung.
0: Okay, vielleicht helfe ich dir gleich ein bisschen. Das andere, also der hintere Teil des Wortes, ich sag dir auch immer in der richtigen Reihenfolge, der hintere Teil des Wortes wäre ein Pflanzenöl, das aus den reifen Samen des Flachs gewonnen wird. Wir haben das immer ja essen, gerne, wenn es Quark mit Kartoffeln gab. Da haben wir das dann noch so da drüber gemacht. Für so eine bittere Note.
1: Leinenöl.
0: Hm.
1: Leinöl heißt es, glaube ich, oder? Mhm. Mhm. Ähm, der Name, wenn das jetzt stimmt, das weiß ich natürlich immer noch nicht, aber wenn das stimmt, dann
0: ich weiß nicht, ja. hast du die Szene vor Augen? Er hat da übernachtet. Ich glaube ja, irgendwie, Marty hatte irgendwie so einen Schlag auf den Kopf gekriegt oder was und liegt im Bett. Mhm. Und irgendjemand hat ihn auch seiner Jeans entledigt und seines, seiner Jacke. Also er liegt da Ah,
1: genau. Und sie liest, die, äh, sie liest die, den Namen von der Jeans oder von der Jacke ab, ne?
0: Nee, mhm. von dem, was er noch am Körper trägt.
1: Ah, okay. Kelvin Kleinöl. <lacht> Richtig? Sehr gut, Herr Müller. Stimmt, das war ein guter Hinweis. Jetzt fällt mir diese Szene wieder ein. Ja. Ja.
0: Und das Lösungswort ist Kelvin Kleinöl.
1: Großartig.
0: Keine Ahnung, irgendwie hat mir das Spaß gemacht, das vorzubereiten. Nächstes: mhm. Eine mit einem weißen Spielball, 15 roten und sechs weiteren verschiedenartigen Bällen gespielte Variante des Billards wird gesucht. Weißer Spielball, 15 rote, sechs weitere verschiedenartige Bälle. Das ist der erste Teil. Mhm. Und der zweite ist ein allgemeinsprachlicher Oberbegriff für geformte und gebrannte Produkte, die als Gebrauchs- und Ziergegenstände, Bauteile oder Werkzeuge verwendet werden.
1: Kannst du das nochmal vorlesen, das letzte? Ein ja,
0: der allgemeinsprachliche Oberbegriff für geformte und gebrannte Produkte die als Gebrauchs- und Ziergegenstände, Bauteile oder Werkzeuge verwendet werden.
1: Snookeramik? <lacht> sehr gut, ich wusste, dass sie mich nicht enttäuschen. Ja, Snookeramik. Bei Snooker war ich mir jetzt echt über, also ich kenne halt nur Pool und Snooker, aber ich, bei ja. Snooker hätte ich jetzt, ich weiß, dass das nicht dieselben, dass das diese bunten Kugeln nicht sind, aber ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass das 15 rote und sechs verschiedenfarbige oder was auch immer. Ah, sehr gut, sehr schön.
0: Sehr gut. Kelvin Kleinöl, Snookeramik. Und jetzt kommt Nummer rein. Erster Teil. Einer der 13 Gründerstaaten im Osten der USA, dessen Hauptstadt Harrisburg ist. Ich weiß nicht, wie gut sie jetzt neulich bei der Wahl aufgepasst haben. Oh,
1: nee. Nee, gar nicht.
0: Ja. So viele gibt es da nicht. Äh, es erklärt sich aber vielleicht dann von, von ganz alleine mit dem zweiten Teil. 1885 deklarierte der Bundesstaat New York sie zum Naturpark. Die Nachbarn aus Kanada folgten ein Jahr später. Ich habe das so formuliert wie in so einer echten Ratesendung.
1: Also, ähm, es... Wenden äh, Sie ruhig laut. Äh, ja, es ist, ist besser, ne? Ähm, <lacht> ja, dann, also, äh, es muss ja ein Ort sein, der, äh, in Amerika wie in Kanada ist. Ne? Mhm. Da fallen mir natürlich und? die Niagara Fälle ein.
0: Das ist sehr gut, Herr Müller. Sehr, sehr gut.
1: So ähm, Niagara Fälle äh, und jetzt ein Bundesstaat, der mit Niagara oder Ni oder Niag oder Niagara endet. Also im Osten ähm, Pennsylvania-Fälle.
0: Sehr richtig, Herr Müller. Die Pennsylvania garavell. Okay. Die
1: Pennsylvania war natürlich ständig in den Nachher, aber den Hauptstadt hätte ah. ich nicht gekannt. Okay, ja, sehr schön.
0: Es hätte auch äh, West Virginia oder Virginia sein können. Deswegen musste ich extra die Hauptstadt dazu nehmen. Hm. <lacht> Weil leider gehört auch Virginia zu den zu den Gründerstaaten im Osten der USA. Ah,
1: okay.
0: Ja. Nächstes Rätsel. Die Wissenschaft der Vorbeugung. Erkennung und Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen bei Menschen und Tieren. Mhm. Die Wissenschaft der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen bei Menschen und Tieren. Das ist Teil 1. Mhm. Teil 2. Kurz vor seinem Karriereende sagte jemand zu ihm, Preferisco la puttana di tua sorella. <lacht> Wenn du möchtest, übersetze ich dir das äh, auch noch.
1: Äh... Es geht um die Person, der das gesagt wurde. Ja. Okay, äh, dann übersetzt mir das mal bitte.
0: Ich bevorzuge deine Schwester, die Nutte.
1: Ah. <lacht> okay. Ähm,
0: Sie wollten das ja unbedingt.
1: <lacht> mit Vorname oder nur Nachname?
0: Nee, mit seinem Vornamen, denn ansonsten passt das nicht. Zu so, Teil 1 der Wissenschaft der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung ah, okay, von Krankheiten oder Verletzungen bei Menschen und Tieren.
1: Moment, darf ich, darf, ich direkt auf, darf ich direkt auflösen? Absolut. Präventionsmedizin-Din-Zidan. <lacht> Das ja, wäre
0: nur die Medizine, Sidan gewesen, aber ja.
1: Ach, die Wissenschaft zur Vorbeugung ist Medizin. Die, Medi die
0: Wissenschaft selbst heißt schon Medizin, genau. War mir auch so nicht.
1: Ah, uh, okay. Bewusst. Ich habe die ganze Zeit an ja. Präventionsdiagnostik und irgendwie sowas gedacht. Da dachte ich dachte, Diagnostik? Wäre welcher Dick. <lacht> ja. Aber okay.
0: Medizine, dienen sie Sidan.
1: <lacht> ja, ich habe mir ja schon gedacht, das ist ein Fußballer, aber ich hätte jetzt den Spruch kenne ich, aber den kenne ich ja nicht auf. auf Wir hatten das nochmal gesagt? Ähm, Pirlo? Nee. Nein. Ähm, Materazzi. Materazzi, habe ich gar nicht mehr vor Augen, wie der aussieht. Ah ja, doch. <lacht> Jetzt schon.
0: Sehr gut. Nächstes Rätsel Herr Müller. Ja, okay. Der Flughafen dieser Stadt mhm. ist nach dem Komponisten Frédéric Chopin benannt. Puh. Ja. Das dachte ich auch, als ich das erfahren habe. Wissen Sie denn, was der Herr Chopin für ein Landsmann war?
1: Ja. Franzose?
0: <lacht> Nein.
1: Nein er ist kein, wenn er kein Franzose ist, ist er Pole oder Ungar.
0: Ah, ersteres ist gar nicht so schlecht. Und dann zählen sie eins und eins zusammen, wie viele oder welcher Ort vermutlich dann in, in Polen einen Flughafen hat. Dann haben sie Teil 1 und Teil 2. Geht so. Die sogenannten 240.000er dieser Gattung sind bei einem Gewicht von mehr als 12.000 Tonnen die größten Landfahrzeuge der Erde.
1: 12.000 Tonnen? Ja. Wiegt eines dieser Fahrzeuge? Und, sag mir nochmal den Anfang. Diese, dieses.
0: Und diese Fahrzeuge werden 240.000er genannt. Also die 240.000er dieser Gattung. Ich erkläre Ihnen auch später, warum die so heißen.
1: Die, also es ist eine bestimmte Gattung Fahrzeug und mhm. ähm, äh, manche Fahrzeuge aus dieser Gattung heißen die 240.000er. So ist es. Weil sie vielleicht so schwer sind oder so hochfahren. Naja, oder? sie
0: wiegen ja 12.000 Tonnen, das wissen wir.
1: Ja, aber 240 Tonnen ja nicht. Ne?
0: <lacht> Richtig. Wenn sie 12.000 Tonnen wiegen, wiegen sie nicht 240.000 Tonnen.
1: Okay, äh, Land, also ganz schwere Landfahrzeuge, ich meine.
0: Weil die so schwer sind, fahren die auch ah, selten.
1: Warschaufelradbagger. Ja. Warschaufelrad <lacht>
0: Ich liebe dieses Spiel einfach nur für diese Worte, wenn sie die aussprechen. Der Warschaufelradbagger.
1: Das war schwer. Das ja. war schwer, aber äh, genau, Warschau war ja durch deinen Hinweis schon ziemlich klar, deswegen.
0: Und so ein, so ein Schaufelradbagger kann 240.000 Tonnen Kohle oder Kubikmeter Abraum pro Tag bewegen.
1: Ja, ich meine, wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, hat man sowas ja auch schon mal gesehen. Mh? Absolut. <lacht> ähm, also insofern. Äh, und auch nachgebaut als Kind mit äh, Fischertechnik. Äh, Weil es einfach oh. toll ist. Ja, ja. ja, ja. Ich Fischertechnik, der feine Herr. Ja. Wieso?
0: Naja, Fischertechnik, das war ja schon äh, eins über Lego. Echt? Naja, gut. Nicht? Also,
1: ja, also mit Lego haben immer, meine Eltern haben immer gesagt, ähm, Lego, Junge, das ist für die Dummen. Du kriegst Fischertechnik. <lacht> hm? Und den Cosmo 4000. Ja.
0: Die Zeit schreibt, tausendmal gehört hat sich die Insel, die aus Träumen geboren, für immer ins Gedächtnis eingegraben. Mhm. Roland Kaiser hat sie mit ja. einer Inständigkeit und einem Sehnsuchtstremolo besungen, als könnte es für den, der einmal dort gewesen ist, keine anderen großen Ziele mehr geben. Mhm. Wer solche Reisehits hat, braucht keinen Reisekatalog.
1: Mhm. Und Teil 2. Es geht um die Insel jetzt, ne?
0: Ja, es geht um die Insel. Na gut, okay. Das, äh, ja. Ich fand einfach diese Beschreibung <lacht> so schön. Teil 2.
1: <lacht> Singen wir das auch gleich zusammen?
0: <lacht> Wart mal ab. Okay. Ihre Studioalben heißen Yours Truly, My Everything, Dangerous Woman, Sweetener, Thank You Next und Positions. Und das ist jetzt der Moment, ne? dir ist nee. ja klar, wie Teil 1 heißt. Ja. Und jetzt kannst du natürlich von den letzten Buchstaben von Teil 1 vielleicht in die richtige Richtung schließen, selbst wenn also, du keine es, Ahnung hast. Es ist
1: offensichtlich eine bekannte Band.
0: Ihre Studioalben kann auch auf eine Solokünstlerin
1: äh, Okay. Äh, Nur
0: um das rein äh, sprachlich schon mal. Ähm. <lacht> Für sie leichter zu machen. <lacht>
1: ja, aber ich weiß natürlich den ersten Bestandteil, aber
0: Ja, aber vielleicht nicht komplett. Ich habe das jetzt nicht deckungsgleich gemacht.
1: <lacht> es ist eine Künstlerin. Also wenn sie jetzt gedacht
0: haben, dass, das könnte jetzt vielleicht Maria kastelroth sein. Ja? So leicht ist jetzt auch nicht.
1: Ah, okay, 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 ich weiß ah, es. Ja. Santa Mariana. Nicht? Wer ist denn? Rihanna. Ariana. Rih Rihanna.
0: Ach, Rihanna. <lacht>
1: Santa Mariana Aber Rihanna
0: schreibt es doch Rihanna. Und ja, Maria ich dachte, schreibt so genau Maria. nimmst es nicht.
1: Ah, fuck, Fehler. <lacht> Okay, also Santa Aber Maria, Santa Maria, ne? Insel, ja, ja, ja. die aus Träumen geboren. <lacht> um, und jetzt suchen wir irgendeine Künstlerin, die mit Maria, Santa Maria, Tamaria oder Ria oder Ia oder Ari. Ah, <lacht> warte mal, A Ariana Grande.
0: Dann ist das ein Lösungswort, Herr Müller.
1: Santa Mariana Grande.
0: <lacht> so ist es. Ah. ah. Santa Mariana Grande. Ah. Ich weiß auch nicht, warum ich das so mag. Irgendwie mag ich das.
1: <lacht> das klingt ist lustig, ja, das stimmt. Das Ergebnis ist lustig, aber das war jetzt wirklich schwer. Also der Anfang war so leicht und dann dachte ich, ah. Weil das ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Künstlerin, die einem so als äh, äh, Mann meiner Generation direkt in den Sinn kommt. Ne? Da bringt man ja, ja das eher an. Ich, ich wollte fast sagen, Santa Maria Magdalena. <lacht> <lacht> ich war kurz davor. Ja, ja
0: Maria Magdalena, Maria also das Magdalena, Lied von, von Sandra.
1: Uhuhu, Maria Magdalena. Santa sie wollten jetzt nicht Maria. sagen, dass Sie äh, schon
0: so alt sind, dass sie Jesus noch persönlich
1: kann. Träumen geboren Ich bin schon so oft auferstanden. Und ich bin nämlich okay. viel, viel öfter auferstanden als der Jesus hier. Die alle sagen immer, hey, geil. Und, ne? Aber nee, war bei mir schon häufiger. Ich habe Maria Magdalena noch persönlich gekannt. Und auch diesen, Aber irgendwann, Hit, zusammen, viel mit der diesen Hit zusammen mit Sandra geschrieben. <lacht>
0: Quasi als Autobiografie.
1: Genau, genauso wie Waterloo, habe ich auch geschrieben, weil ich war ja da. Ne?
0: <lacht> Riesel und Teddy waren dabei.
1: <lacht> ja, Mann. Ey, was meinst du, wie viele Stunden ich mir schon mein Hirn zermatert habe, wo wir überall dabei waren?
0: Ja, ja, ich mir ja auch. Das war gar nicht so leicht. Ich habe hab tatsächlich diese Begriffe gesucht, weil ich wollte jetzt nicht nur in so meinem eigenen Denkkosmos bleiben. Also habe ich immer zufällige Seiten auf Wikipedia gesucht, in der Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist, wo ich so denke, ah, das ist ein cooler Begriff. Und jetzt suche ich mir mal auf irgendeiner anderen Seite dann den zweiten Teil, der mhm. eben nur mit den letzten Buchstaben mhm. beginnt. Ja. Das, war, das war ganz schön viel Arbeit, das aber ich. egal. Das,
1: das glaube ich. Es ist, ist schön, also sind schöne Kombinationen, auf die man nicht so ja. ohne weiteres kommt. Das ist richtig. Normal denkt, ja.
0: So wie zum Beispiel diese hier. Mhm. So oder als Kurzstreckenlauf bezeichnet man in der Leichtathletik und anderen Sportarten, in denen es auf das Zurücklegen einer Strecke in möglichst kurzer Zeit ankommt, jene Disziplinen, in denen die größtmöglichen Geschwindigkeiten erzielt werden, die der menschliche Organismus erlaubt. Mhm. Also so oder als Kurzstreckenlauf bezeichnet man das. Mhm. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, da wird es jetzt so ein bisschen nerdig. Der Codename von Version 1 war O'Hare, weil der Codename des Betriebssystems Chicago lautete. Ja.
1: Was ist denn O'Hare für, für ein Wort? Das kenne ich nicht.
0: O'Hare ist der Flughafen von Chicago.
1: Ah. Also der Codename des Betriebssystems war, es handelt sich um eine bekannte Software, also es ja. kann ja jetzt nur äh, Mac äh, Mac Betriebssystem sein oder Windows. Äh, bei Windows gab es glaube ich nie Codenamen. Äh, Mac hat immer so komische Namen gehabt. Deswegen muss es wohl eine Apple Software sein. Und die es hieß in der ersten Version Oher. Oh mhm.
0: Eben passend zum Betriebssystem namens Chicago.
1: Ich glaube, beim ersten Teil bin ich mir, also ich wär, dachte, ich wäre mir sicher. Also, es ist aber eine software Vielleicht
0: sollten sie einfach nochmal dieses Ding mit dem Apple überdenken, weil das Apple sich nach, nach äh, Städten benennt.
1: Okay. Wüsste ich jetzt nicht. Okay, also gut, es gibt ja auch noch Handys. Ne? Es könnte sein, dass die Android-Versionen haben ja auch immer so lustige Namen gehabt. Hm? Könnte sein, dass es irgendeine Handy-Software ist.
0: Ja, aber hießen die dann Codenamen?
1: Ja, die hatten doch immer so lustige äh, Kuscheltiernamen, namen oder? Ja, aber oder die nicht? hießen ja
0: dann auch offiziell so. So ein Codename ist ja was, was nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
1: Also, okay, ich, ich fange mal so an. Ich glaube ja, der erste Wortbestandteil ist Sprint.
0: Das ist, das ist sehr gut geglaubt. Ja.
1: Ähm, dann ist ja das schon mal gut. So, und jetzt suche ich eine, eine Software, die jeder kennt, die auf irgendeinem Computer oder auf irgendeinem technischen Gerät läuft. Die äh, könnte natürlich mit Print, ne? Irgendwie, irgendwas mit Print.
0: Ja, könnte sie, aber tut sie nicht.
1: Ähm, Internet Explorer?
0: Wie ist denn dann das gesamte Lösungswort?
1: Sprinternet Explorer? <lacht> Nee, ne?
0: Ich weiß nicht, warum mich das so triggert. Aber ja, Windows 95 hm. hieß Chicago als Echt? Betriebssystem. Und deswegen war der Codename für die erste Version Was? des Internet-Explorers O'Hare. Weil das nämlich der Ort ist, von dem aus man Windows zu anderen Destinationen verlassen kann.
1: Ja, das hat Microsoft äh, äh, <lacht> doch 1995 noch nicht gewusst, dass das geht. Developers, die,
0: Velopers, die, Velopers, die Velopers. <lacht>
1: Developers, Developers, Developers. Krass. Chicago. Okay. Chicago ist ja eine deiner Lieblingsstädte. Ne? Das ist richtig, ja.
0: Vielleicht habe ich das deswegen auch hier mit eingebaut. Man hm. weiß das nicht. <lacht> nee, tatsächlich habe ich es mit eingebaut, weil nämlich in dem Original vom äh, lieben Johannes, dem Herrn ohne Kuh, äh, das, das eine Rätsel, das er mir geschickt hat, da, war, ähm, da waren Pflanzen zu sehen. Und das war nämlich eine Peppermint. Und so war dann die, äh, die Lösung dieses Rätsels, dieses einzigen Rätsels, das ich gemacht habe, Peppermint Explorer.
1: <lacht> Nein. Peppermint Peppermint Ex Ex <lacht> Explorer. Peppermint
0: Explorer. Ne? Ja. Peppermint. Was
1: machst du da? Ich bin Peppermint Explorer. <lacht> hm. <Ja. lacht>
0: Peppermint internet Explorer. So ist richtig.
1: Okay. Schön.
0: Ja. Drei haben wir noch. Nummer eins. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie heißen somit Nachnamen. Mhm. Okay. Montserrat Caballé, Claudia Cardinale, Catherine Dineuf, aber auch Danny Glover, Michael Schumacher und Peter Ustinov waren es für die UNESCO.
1: Ich äh, muss ja laut denken, ne? Ja. Das, das <lacht> fällt mir aber wirklich sehr schwer. Okay, der erste Teil ist ja klar. Ja. Wobei, die heißen so, also es ist nicht der Plural, ne? Nein, nein. Sondern äh, der Singular des Nachnamens. So, Sie das sind. zweite, UNESCO, ähm, da denkt man natürlich direkt an. Ach so, okay, das, okay, na, vergiss es. Ich hatte erst Sim Simpsons geschrieben, deswegen. Ähm, ja, Moment, äh, das Wort heißt ähm, Simpson-Botschafter. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was das in mir triggert. Ich, äh, Diese Worte, die in der Mitte gesmasht sind, das ist eine
1: große Freude es, für mich. Äh, ich, es freut mich, aber es ähm, erfüllt mich auch mit so einer gewissen distanzierten Verwundertheit, ja, dass. Äh, recht. Äh, Weil ich es ja auch schon weiß. Dass du dich da quasi so dran aufgeilst. Irgendwie.
0: Nein, 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 Na, nein. nein, nein. nein ja, aber ich freue mich jetzt, irgendwie schon.
1: Ja, gib's doch ja zu. wenn ich
0: das sehe, freue ich mich schon, dass du gleich simpson botschafter sagst. Weiß auch nicht warum. So, jetzt kommt wieder was, ähm, das wird Ihnen gefallen, Herr Müller, als nächstes, weil man da auch was lernt. <lacht>
1: ich habe schon viel gelernt in dieser Folge. Glaub mir das mal. Ja.
0: Eine ganz frühe Form davon mhm. wurde von Maximilian Oskar Bircher-Benner entwickelt, die er Apfeldiätspeise nannte. Ja,
1: okay, ich weiß Bescheid.
0: Ah, sehr gut. Und das zweite ist ein Obstbrand aus Pflaumen, den es in goldener und weißer Farbe gibt
1: müsli <lacht> Wieso das wussten
0: Sie das mit dem Müsli so schnell?
1: Naja, Bircher-Müsli ist doch bekannt.
0: Ach okay, Mist, ich habe versucht extra so drüber zu lesen, Bircher-Benner, dass man es nicht direkt äh, so mitkriegt. Ja,
1: aber genau, ohne, ohne den Namen Bircher hätte ich es nicht gewusst, aber mit, wenn man Bircher hört, dann denkt man an Müsli, ne? Äh, also so wie man bei Kneip äh, an die Gaststätte <lacht> denkt. Ähm, <lacht>
0: Ja, okay. Nee, der hat nämlich die Apfel-Diät-Speise erfunden und äh, angeblich hat er sie auf einer Bergwanderung in den Amp Alpen entdeckt, als ihn eine Sennerin mit einer Rohkostmahlzeit bewirtete und darin waren eingeweichte Haferflocken, geriebene Äpfel, geraspelte Nüsse, Zitronensaft und ein Esslöffel gezuckerte Kondensmilch. Also das war Grunde sozusagen das hat, erste Müsli. Hat,
1: hat die Frau das Müsli erfunden. Die Frau und das Müsli erfunden. Ist immer so das, ist, ne? Und er hat es dann no. vermarktet und seinen Namen draufgesetzt und viel Geld gemacht damit.
0: Sie ist die Apfel-Diät-Speise. Ich nenne sie auch Smüsli. Müsli. Müsli.
1: Müslibowitz. Ja. Mit, mit, das haben sie dann im Osten wieder draus gemacht. ne? Ja. Nur so, so gutes Zeug, das geht nicht. ne? Da muss man auch noch ein, ein Schnäpschen reinkippen. So ein Obstbrand, in dem noch so ein bisschen was so wie gebrannte Mandel drin ist. Wobei, wie so, schreibt, schreibt sich dieser, äh, schreibt sich Slivowitz, ne? Er sli schreibt sich
0: Slivowitz. Ich dachte immer, der heißt Slibowitz. Ne, Ja Aber ja,
1: vielleicht das, spricht man ja auch Slibowitz. Ne, ich, äh, ich, das weiß ich nicht. Ähm, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass man es irgendwie Slivowitz. ich glaube, man spricht es auch eher so. Slivowitz, oder? Ne? Äh, keine Ahnung. Lass, uns, lass ja. uns mal einen trinken, dann wissen wir es. Ein Slivowicz. Sehr gut. Mhm. Ein mhm.
0: Och, schon das Letzte. Naja. 2011 wurden in Deutschland rund 3.312 Millionen Tonnen. Moment mal, 3.000 Millionen? Das sind doch Milliarden. Also rund 3 Milliarden Tonnen davon verzehrt. Das sind pro Person 40,4 Kilogramm. Im Jahr. Und zwar zum Beispiel Gemüse, Obst und Obstsäfte, Backwaren, Fertiggerichte, aber auch Kartoffelerzeugnisse und Rohgeflügel.
1: Moment, das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Lebensmittel. Kartoffel, Geflügel. Also. Ach, was? <lacht> Obstsäfte. Ja? Also, was, nach welchem Begriff wird hier gesucht? Nach einem generischen Begriff?
0: Genau. Und zwar, der ist so generisch, dass man eben 3.312 Millionen Tonnen im Jahr 2011 in Deutschland davon verzehrt hat.
1: Moment, 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 das, das verstehe ich noch nicht. Lies den Satz nochmal ganz vor. Ich hab, das habe ich noch nicht.
0: 2011 wurden in Deutschland rund 3.312 Millionen Tonnen davon verzehrt. Zum Beispiel Gemüse, Obst und Obstsäfte, Backwaren, Fertiggerichte, aber auch Kartoffelerzeugnisse und Rohgeflügel.
1: Rohgeflügel?
0: <lacht> naja, das wird man dann noch zubereitet haben. <lacht> aber
1: das, Moment. ist.
0: Das ich gebe ist auch zu, in dieser Liste habe ich ein paar Sachen weggelassen, weil die dann vielleicht zu leicht gewesen wäre und habe aber das Rohgeflügel für sie extra drin gelassen. Ja, genießen, damit okay, sie äh, geschenkt. Um das
1: decken. ist ja völlig in Ordnung, nur ich verstehe jetzt immer noch nicht, nach welchem Begriff da gesucht wird. Also, wenn, wenn ich Rohgeflügel esse, und ein Obstsaft trinke. Dann habe ich. Dann hab ich,
0: ja. dann hab ich das ist Bauchschmerzen.
1: Ganz, ganz gefährlich. Also ich habe da tatsächlich Erfahrungen mit übel ja. Also ich habe mal beim Grillen abends im Dunkeln, da war ich noch jung, ähm, habe ich mir ein Stück Hähnchenfleisch mitgebracht zum Grillen, weil ich dachte, ist ja gesünder. Ich habe keine Ahnung, wieso. habe das dann auf den Grill gehauen äh, und nicht gesehen, dass es nicht durch war, weil es oh. dunkel war. Ich hatte zwei Wochen Spaß. Das war wirklich, das war schlimm. Und es ist auch ja. so, dass dann er musste zum Gesundheitsamt und so und dann. Ah, also das, äh, da ist Corona nichts dagegen. Es <lacht> <lacht> war nicht schön. Also Rohgeflügel keine gute ja. Idee. Also ich würde, ich frage mich, welcher Idiot drei Milliarden Tonnen Rohgeflügel ist. <lacht> <lacht> Das ist doch Blödsinn. Also, nee, Vielleicht aber,
0: kommen Sie ja drauf, wenn Sie den zweiten Wort bestanden. Das war ja eigentlich nein, nein, nein. das Ziel ich, dieses Rätsels. Ich bin,
1: ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so Ach, okay. weit. Ich bin, also Schade. ich frage mich, ich meine, na gut, okay. Um, okay, ich, ich habe eine Idee, wenn es super generisch ist. Uh, dann sag ja. mal den zweiten Teil.
0: Okay, der zweite Teil lautet so: H.P. Baxter, Tamme Hanken, Dieter Eils, Otto Walkes und Wolfgang Petersen. Sie alle sind es. Und jetzt kommen sie mir nicht mit Männer.
1: H.P. Baxter, Otto Walkes,
0: Wolfgang Petersen, Dieter Eils und Tamer Hanken.
1: Ja, ich, ähm, die kommen alle aus derselben Gegend, ne? Ja, ja. Äh, also Otto kommt aus Emden.
0: Nicht äh, aus Aurich? Ich glaube aus Aurich.
1: Aus Aurich. Also äh, Otto ist ein Ostfriese. Mhm,
0: mh,
1: mh. Aber Ostfriese <lacht> kommt, finde ich, nicht den richtigen ersten Wortbestandteil. <lacht> Weil äh, der erste Wortbestandteil ja irgendwie, also ich dachte jetzt, es ist einfach Nahrungsmittel, ne? <lacht> Lebensmittel. Ja, aber, wie aber passt eine das?
0: ganz besondere Art von Lebensmittel.
1: Ah, okay. Besondere Art. Ah, okay. okay, okay, okay. Ich muss das mitschreiben, <lacht> damit ich direkt meine Shownotes habe. Ne? Deswegen <lacht> brauche ich immer so einen kleinen Moment.
0: Ja. <lacht>
1: oh Gott. <lacht> <lacht> das aber auch echt klar. Also wenn das stimmt, dann ist das, das die beste Kombination. Tiefkühlkostfriesen.
0: <lacht> Volle Punkt Geil. Das
1: klingt auch wirklich geil.
0: Die Tiefkühlkostfriesen.
1: Entschuldige mal, Obstsäfte als Tiefkühlware ist doch totaler Schwachsinn.
0: So, so steht das unter Tiefkühlkost in Wikipedia. Ich kann ja da nichts dafür. Ja, dann, da steht also, natürlich auch noch Eiscreme und so. Das ist ja, das ist ja klar, dass ich die jetzt weggelassen da, habe. Das ist
1: auch völlig in Ordnung. Aber du hättest ja nur die Sachen nehmen können, die man auch als Tiefkühlkost... Gemüse geschenkt.
0: Bei Obstsäften war ich auch wirklich irritiert, aber zum Beispiel in Amerika, aber jetzt steht ja in Deutschland, wird das verzehrt, in Amerika äh, kenne ich das, dass man zum Beispiel Orangensaft tiefgefroren kauft und mit Wasser äh, auffüllt. Also ne, immer so, so ein Konzentrat. Das ist dann tiefgefroren. Kaufst du dir Orangensaftkonzentrat, dass du mit deinem eigenen Wasser auffüllst und dann ist es natürlich auch viel Platz spanier, ne, Hast du so vier Liter O-Saft äh, in so einem halben Liter, weiß ich, so eine Knack- und Backpackung war das. <lacht> Genau. aus der du dann den O-Saft rausgefriemelt hast.
1: Also, äh, hört sich sehr gut Gibt es schon, an.
0: aber, ja. Eher selten, ja, ähm, dieses Spiel heißt im Original Answer Smash. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, äh, wie wir das vernünftig auf Deutsch benennen könnten, damit, äh, sie auch einen Folgentitel...
1: Ja, das ist doch, da kann man noch ein schönes deutsches Wort finden, wie zum Beispiel Wortverschmelzungsspiel. <lacht>
0: Ich dachte, sie holen jetzt aus dem Stillgreif gleich zwei Worte, die sie in der Mitte miteinander verschmelzen. Aber es war noch übler.
1: <lacht> nee, das, das ist aber auch die ganz hohe Kunst. Ne? Du kannst es ja auch einfach äh, ähm,
0: Wortschmelze.
1: Wortbumsen. Oder? Bumswörter. Oder so würde ich das nennen. Oder? Bumswörter. Bumswörter. Bumswortspiel.
0: Das Bumswortspiel. Ja. Vielen Dank, Herr Müller. Haben wir auch am Ende den Namen der Folge? Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Ich, ich vielleicht schon.
1: Du schon, ja.